0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio aqui. E antes de começar o nosso papo, eu só gostaria de lembrá-los das nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, detonadocast. Também agora estamos com a Twitch, twitch.tv/detonadocast. Também temos o nosso e-mail, detonadocast.gmail.com, onde você pode nos mandar mensagens, perguntas, bater um papo, estamos sempre respondendo. E eu sou o Rodrigo Ferro, e eu queria dizer que fazer game é que nem na academia. É difícil, cansativo, mas no final das contas vale a pena.
1: Eu sou Vinícius Moraes, e se eu falasse realmente a minha opinião sobre essa série, eu seria cancelado no Twitter. Não, pera, já fui. Aqui é o Elton Vieira, e ainda bem
2: que eu optei por abrir minha empresa antes de ver a série.
3: Eu sou o Rodrigo Galho, e o Moraes é o nosso Ringo.
0: <risos> e esse é o tornado Cast. <risos> No episódio de hoje vamos falar sobre a série Mythic Quest Uma série aí do Apple TV Plus O famoso Netflix da Apple Que tem eu acho que umas 5 séries lá Então quem tá pensando em assinar não, não assine que ainda não vale a pena Mas Essa série está disponível lá para quem tiver interesse A série Mythic Quest Ela gira em torno de uma empresa de desenvolvimento de jogos E é onde a gente acompanha aí Uma série de personagens que trabalham nesse estúdio né, cada um das suas diferentes áreas E a série fica explorando isso de uma maneira bem, bem diferente e bem engraçada Para nos acompanhar no episódio de hoje a gente trouxe novamente o Everton Que participou do nosso último episódio como convidado O Everton, como a gente comentou antes Ele é sócio e fundador de uma empresa de desenvolvimento de jogos A Easy Play Game Studios Então acho que vai ser legal de trazer esse contraponto assim, do que acontece na série e, e a vida real Acho que vai ser bem divertido. Como é que tá, Everton? Tudo beleza. Show de bola, então. Pra começar, sem muito mais delongas, eu vou começar, então, pelo nosso convidado. Everton, o que, que tu achou da série? Quais as tuas opiniões aí do que tu assistiu?
2: Tá. Eu vou dar uma para ser bem técnico, então. Eu achei a série bem bosta, primeiro. É, o Rodrigo perguntou se eu... Ach... De repente, ele achou que eu não ia gostar, talvez. De repente, ele achou que eu não gostei por não ser realista e tal, mas isso não, não, não é o motivo. Eu achei só realmente a série uh, Até pelo contrário, né? Eu acho que que o tema game é um tema bem legal de, de abordar e eu acho que a série, na verdade, é pouca, a, aborda muito pouco isso. É quase uma série sobre uma empresa e depois vem vem o fato de ser uma empresa de jogos, né? Os, as funções... Uh, bom, eu, deixando já claro, eu não, não vi toda a série, vi até o, o episódio 6, mas ela uh, não aborda tanto assim os, os perfis da, das, das profissões, que seria um negócio bem mais interessante. É, eu acho que tem, em termos de simulação assim, né, do que acontece no dia a dia e tal eu acho que isso não é um problema Ela tá bem, os principais perfis estão bem é, replicados ali bem, bem atuados eu só achei a série em si né, um pouco fraca, assim, não achei engraçada programadores por exemplo são, é um tipo de perfil bem, bem fácil de trabalhar de, de tirar piada né, que são pessoas mais introvertidas artistas também são pessoas bem legais de, de abordar até o episódio 6, por exemplo, não, não não abordou nenhum artista. E nem no resto da série. E acho que foi
0: só um... e nem no final, né? nessa é. primeira temporada eles não abordam nenhum. Não afundam. Um... aparecem ali, mas
2: pouco. Um potencial não explorado, assim, do, do tema, sabe? Acho bacana e importante, né, de ter, de ter uma série já sobre isso. A gente sabe sempre que o início é, é complicado. Talvez aí, tomara que uh, abra caminho e inspire, né, outras outras séries a abordar o mesmo tema aí.
0: Eu compartilho com a de ti, com a questão de, de da série ela acabar às vezes esquecendo, eu acho que ela é uma série sobre games eu acho que o primeiro episódio, que pra mim é até um dos melhores, assim, e é o piloto né? ele acaba mostrando bem assim, o que que poderia talvez ser o, o potencial da série que ele é um episódio que ele mostra bem o dia a dia mesmo de uma, de uma empresa de games assim, né? Na, numa e como funciona mais ou menos uma tomada de decisões né onde ali a gente tem o, o game designer, o produtor, né? O criador do jogo, né? Discutindo com a líder lá da tecnologia um, um detalhe bem pequenininho ali do design do jogo que eles ficam né, horas ou dias ali discutindo aquilo ali e aos olhos, das, às vezes, do, de quem está assistindo pode parecer uma bobagem, mas é exatamente o que acontece, né? Quando está desenvolvendo um jogo, às vezes, um pequeno detalhe que no jogo às vezes até pode parecer passar despercebido para alguém, mas no background no desenvolvimento é uma coisa que leva bastante tempo para ser desenvolvido, assim, muita discussão. E eu achei divertido nesse primeiro episódio que eles elevam isso, né, uma coisa meio absurda, assim, que, que acaba ficando, ficando engraçado. Mas eu acho que depois, ao longo da, da, dos episódios, embora eu tenha até achado legal e até me, me divertido em várias vezes, porque eu acho que os personagens uh, individualmente, eles funcionam muito bem, assim, são engraçados, alguns deles... Eu acho que a série tem muitos episódios que ela se esquece que é, uma, que é um, um, uma série sobre o jogo. O jogo fica completamente em segundo plano, assim. Eles
3: vão... Mas aí que tá, não é uma série sobre o jogo. É, eu acho que a série tenta seguir mais a linha The Office. Exatamente. Ou a, aquela Exatamente, outra é. que eu esqueci o nome, Silicon Valley, eu acho que ela é. Ela quer ser... É o cotidiano de uma empresa de jogos, não sobre o jogo.
0: Não, não, é. sim, não, que eu quis dizer, talvez possa ter me expressado mal. Eu acho que tema é... games, sim, eu acho que é isso, é, é o cotidiano de uma empresa de jogos, mas eles pouco falam do jogo. Por exemplo, poderia ter um episódio, por exemplo, que tivesse uma discussão sobre a trilha sonora do jogo, entendeu? E aí eles ficarem fazendo toda uma, uma uma narrativa em cima disso. Só que aí às vezes eles vão para um, outros assuntos, mais às vezes de lado do lado pessoal dos personagens, que pouco importa pro desenvolvimento do jogo, entendeu? Por isso que eu acho que o jogo em si né, que eles, que aquelas pessoas estão desenvolvendo, acaba ficando de lado no sentido que eles não falam sobre o desenvolvimento do jogo, eles não falam de outras coisas. Que poderia, como eu disse, poderia ser um DOC, poderia ser uma empresa de desenvolvimento de, de software para padaria, sabe? Daria no mesmo, entendeu? Sim. é a diferença.
1: Mas eu, acho que, mas eu acho que, na real, é bem essa ideia, tá ligado? Porque eu acho que, tipo... Vamos vamo lá, tu trabalha numa empresa de tecnologia. Assim como todos nós aqui trabalhamos numa empresa de tecnologia... Uh, tu não leva, ou pelo menos tu evita levar isso pra casa Não que agora é o momento, né, a gente tá em quarentena, então <risos> mas, mas, tipo, tu tenta não levar pra casa Então tu tem o teu tempo fora e a série mostra isso também um pouco, sabe Eu não vejo isso como um problema uh, Já dando um overview sobre o que eu achei da série Eu já, no primeiro episódio, eu já vi que eu não ia gostar da série Eu achei a série chata, eu achei sem graça Assim como o Everton falou, tipo, não é o meu tipo de humor na verdade, eu nem consegui meio que entender o tipo de humor deles, o que, que eles querem fazer. Uh, os personagens. Os personagens eu achei legais, alguns. E como eu disse na minha frase de entrada, se eu, se eu opinasse sobre eles, eu ia ser cancelado, porque, querendo ou não, eu me identifico com eles, com alguns deles, tanto na personalidade ou como a, a desenvolvedora. O que ela passa ali são coisas que realmente um desenvolvedor... Pode passar, mas de modo geral, eu, cara, não consegui. Não foi uma série que. Pra mim, a série ela tem que ter, assim, ela tem que ter um piloto que te marque. Tu tem que assistir seis episódios, sete episódios numa série que tem nove ao total e mais um especial, pra ela te convencer que ela é um, pode ser uma série divertida já tá errado, tá ligado? Tu tem que, a série tem que te conquistar no primeiro episódio, ela não me conquistou. Tipo, pra mim, o início da série começou lento. Ele caiu um pouco... Se manteve... Aí o quinto episódio... Que a gente vai comentar mais adiante... Ele sobe muito... Depois no sexto ele já cai... Mas ele cai... E começa a crescer... Até que chega no último episódio... O episódio é ok... Não é o melhor episódio... Na minha opinião... E... Aí a série termina assim... Tipo... Tá... Pode ser que seja bom... Mas cara... Nisso já passou a série inteira... A temporada inteira... Pra tu pensar... Tá... Pode ser bom... E aí o episódio da quarentena... Que é o especial... Que é o episódio 10 Ele também foi divertido Só que isso aí a gente entra num comentário mais adiante
3: Eu Contrariando o que todo mundo falou Achei a série fantástica Eu achei muito boa Não sei se eu fiquei no hype por causa do De ser sobre games e tal Eu curto esse humor tipo The Office Tipo Silicon Valley e tal eu entendi a, a série de outro panorama, assim, do que vocês entenderam e tal. Eu acho que ela é uma série bem inteligente, assim, ela tem umas nuances que tu tem que pegar, talvez olhando por uma segunda vez, ou talvez prestando muita atenção, sabe? Isso,
1: isso é um ponto que eu achei massa que tu comentou,
3: tipo, dado paralelo que ela faz com coisas que acontecem, sabe? É, exatamente, isso é que eu achei fantástico nela, porque ela é uma série caricata, que ela mostra, tipo, o mercado gamer em si, como ele é visto pelas outras pessoas, tá ligado? Tipo, tu, tu olha lá dentro, é um monte de cara machista, é uma mina que é boa e ninguém presta atenção nela, sabe? Tipo, aquele hate do mercado gamer, sabe? Só que ela mostra isso de outro jeito. E algumas piadas são muito em cima disso, sabe?
1: Um ponto que eu senti muito nessa, nessa coisa, no primeiro episódio mesmo, são duas coisas que eu queria destacar, que eu achei interessante, digamos assim, foi que, tipo, eu já trabalhei como tester antes de ser desenvolvedor, já fui tester. E esse esquema de... Que o tester não tem voz Do primeiro episódio ali que eles tentaram falar e foram bem... As, as meninas tentaram falar e foram ignoradas É um bagulho que é bem real, tá ligado?
3: <risos> ali eu me identifiquei Eu não sei se vocês notaram que uma das testers é uma do Chris da série Todo Mundo odeia a Chris Eu achei que era, mas eu não tive a ah, certeza, cara Ah, ideia é que era ela, cara ah, eu, Por isso é que vocês não curtiram, vocês não entenderam a série, cara Tá, e o que, que, tem que, que tem isso influencia na toda série?
2: isso que é... Isso aí é quebrar a quarta parede, aí é legal porque a mulher é a irmã do cara do Cris.
3: Não, não. Ah, mas. Cara,
2: você não entende o HC.
1: Né? Outro ponto que eu. que eu achei interessante ali também, da primeira temporada, que, que eu falei que eu me identifiquei um pouco aqui, é ninguém entende o que é o RH,
0: né? É, essa parte ficou, ficou divertida. Foi, é, foi, foi uma das poucas
1: partes que eu ri. É, exatamente. Foi uma das assim, poucas partes que eu achei engraçado, porque isso é bem real, tá
3: ligado? Ninguém entende o que o RH faz. Sim, eles usam como terapia, tá ligado? E a mina... Mas peraí, não, pera não é terapia, assim? terapia, tá ligado?
0: <risos> essa <risos> parte ficou, ficou
3: legal. É, a ideia é essa. É isso que eu achei massa na série. Que, tipo... É uma coisa muito caricata, sabe? Tipo, de todo mundo achar que o RH é terapia. Sim, sim. sim.
0: É que eu acho que o que eu senti que faltou foi realmente eles pegarem áreas dos games. Assim como eles fizeram aquela discussão do primeiro episódio lá, do Ian, né? Que é o, o, o criador do jogo, com a... Qual o nome da... A Pop Lee? A Pop Lee, A Pop Lee lá, de... que era uma decisão de design ali da enxada. Eu senti aquele tipo de... Não, de pá. Dinam... De dinam... É, da pá. De, Da dinâmica em outros episódios, sabe? Como o Everton disse, até pegando os, os desenvolvedores, até eles, eles passam por alguns, alguns tópicos, né? De crunch time, deles dos... de querer fazer um, uma sindicalização ali, umas, umas coisas assim. Que também é, uma, é até um pouco do reflexo do mercado americano, né? Isso acaba acontecendo lá também, um pouco diferente do Brasil. Mas eu achei que eles foram indo para uns lados assim que passavam às vezes um, dois episódios e eles não comentavam em nada assim de detalhes do desenvolvimento do jogo em si.
2: Foi isso que mais me frustrou assim, eu acho. O, o episódio o, a piloto aí, concordo, que, que, é um, que é a hora que tu tem que pegar né o, o espectador pra seguir, pra seguir vendo e tal. É que tem que ser muito ruim pra tu desistir no piloto, né? Então, acho que, que a série se perde, na verdade, é, com o tempo ali, com o passar dos episódios. Ela, ela cai num, num. The Office é uma péssima relação, porque The Office eu acho, eu acho muito bom. Mas no sentido do, do, do tema, sabe? É, Viram um The Office no sentido da, da generalidade, de, de tão genérico que ficou o tema dentro do, do seriado, assim.
3: É que eu acho que os games na série ficou como plano de fundo da série, sabe? Tipo, eu, eu achei até meio aquele game deles... Eu sempre acho o game meio bobagem quando representam em filme e, e coisa assim. Porque sempre é um game com gráfico merda. E tipo, um game, um game muito merda, sabe? Eles não, eles não fazem esforço para fazer um negócio massa. Então, tipo, a parte do game do game em si eu não, não esperava muito. Então, tipo, eu fui mais pela vibe de ser o escritório com plano de fundo de games tipo aquela parte mesmo que eles estão discutindo aí o cara pergunta, ah, qual o game que te influencia, aí a guria diz, sei lá, Super Mario ela fala um clássico, e aí pergunta outra e outra diz GTA, sabe tipo <risos> todo mundo espera que todo mundo fale um clássico tá ligado?
2: Sim, mas eu acho que é bem nisso aí que ela, que, ela, que ela falhou assim, porque quando eu falo game não é o produto, é, é, o, é o tema sim, o, sim, o, o game, o tema game por exemplo, podemos pegar uma série que talvez fique tão próxima do público-alvo quanto essa da Big Bang Fury, por exemplo. O, o Nerd não é um tema frágil em Big Bang Fury, é um, é um tema forte. Sim. Tanto sim. o HQ quanto tudo, tudo que eles consomem. Ali até, até alguns episódios que têm a ver com o jogo, sabe? E não ter citado jogos, jogos reais, sabe? Na série foi, eu acho um, um erro bizarro. É
3: que a série, ela. A série, ela é da Ubisoft, né? Não sei se vocês viram nos caras. Sim, carentes.
2: sim, mas que, que citasse. Eu acho que não tem o não tem um problema se assim, uma série da Ubisoft citar outros jogos.
3: Sim. É, não sei se pode. Mas Nossa, pode citar, citar? pode, pode, pode
2: citar. Só um parênteses. Eles acabam citando esses jogos
1: no episódio o especial. Que aparece Street Fighter V e Red Dead Redemption 2. Mas foi só.
3: Red Dead Redemption no... mostra no meio da série. É, no meio da série. No meio.
0: É, ah. que eles mostram umas cutscenes ali.
3: Isso, isso. É que talvez é eles quiseram buscar o público que não joga e talvez pode ser o um erro, sabe
2: tá, mas não faz sentido isso, né é, não faz sentido não é, faz é, sentido. Que é um jogo é. Sobre, sobre, um, sobre um time de futebol que eu vou falar só sobre quando eles, como eles se conversam, se relacionam ali na, na copa, do coisa, sabe Sim. é, se é um jogo, se é uma série sobre um time de futebol, eu quero ver como é que funciona um time de futebol o que, é que eles fazem, como é que eles treinam, quando eles jogam como é a preparação para um jogo e tal é isso é. que a série acho que falhou miseravelmente, assim é isso, faz sentido pra caralho. E, e onde estaria o, a parte mais rica da narrativa ali? Tem, tem muita coisa pra abordar de programadores, como eles se comportam, como eles se relacionam. Que é um grupo fechado e tal, com, com mais introvertido e tudo. Ah, como eu falei, artistas né e tudo.
3: É que isso que tu tá falando, eu pesquei... Cara, eu pesquei nas piadas, assim. Tipo, por exemplo, tu vê ali o streamer, que eles pegam o guri e aí, tipo, toda a expectativa da empresa é numa criança aprovar ou não o jogo, sabe então tipo, pra mim isso daí mostrou como é o mercado, sabe que tipo, ficam pagando pau desses desses streamers e não, às vezes tu nem joga o jogo porque o streamer falou mal, sabe eu jogo todos, foda-se os streamers, mas tem muita gente que não joga porque o streamer falou mal então eu acho que talvez isso tenha ficado subentendido na série, poderia ter sido mais escancarado
2: eu nem diga subentendido, foi 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 mencionado, foi usado de forma muito superficial, acho. Porque um, um influencer, ele é um influencer de vários mercados, não só de games, né? Um influencer é falar bobagem, influenciar meio mundo, a política até aí pra provar, e acontece em qualquer área, não é uma coisa específica de games, né? E eu acho que o único, talvez a, a, a parte mais evidente, assim, que ficou evidente ali, que você é uma criança e tal, e tudo, essa parte mais caricata... É, é um ponto só, né, de vários que poderiam ser, ser abordados aí. Por isso que eu acho que tocou muito pouco no tema, não, perdeu bastante oportunidade de tocar um negócio mais legal. O episódio 5, que eu é, acho que é o unânime, o mais trabalhado de todos... Sim. Ele, pra, pra mim, pareceu um episódio de Black Mirror sobre games, sabe? É, até porque aquela atriz é do Black Mirror Pois É, exatamente. <risos> então, é, é mesmo, mesmo aquele que foi mais trabalhado... Pô, toca de novo em game, fake, em... Isso não, qualquer série fala sobre isso, entendeu? Um Big Bang Fury fala sobre isso. Qualquer série fala sobre isso. Se é pra tratar de jogo, pô, trata de jogo como nenhuma série tratou antes, né?
0: Eu senti falta naquele né, quinto episódio deles citarem os jogos reais. eu Tá, eu, né imagino que eles, o jogo deles vai ser um jogo fictício, Sim, claro. Sim, o deles, exatamente. É um mas, deles. O, mas o restante, ele, até o final ali, quando já tá no, no mais avançado, que seria mais ou menos o 360 ali, o Play 3, eles citam os jogos que não existem, assim. E por né? E mesmo que seja só da Ubisoft, né? Não ia ter nenhum problema de citar, assim, eu acho que...
3: É, até a própria questão da Ubisoft não fica clara na série. Porque eles falam assim... Não, não. Eles falam, ah, eu tenho que ligar pro estúdio em Montreal, tá ligado? O mundo do estúdio em Montreal é Ubisoft tipo aquela ela faz parte do conglomerado em Montreal. Eles falam isso durante toda a série. E fica subentendido que é a Ubisoft. Quem sabe,
2: sabe. É subentendido porque Montreal tem
3: 200. Estudos. É, não, mas quem sabe que é a Ubisoft sabe. Só que quem não sabe não sabe. É, não ficou claro, <risos> talvez a ideia. Quem sabe sabe, quem não sabe não sabe, É, é, é exatamente. Quem sabe sabe, quem não sabe não sabe. Forte abraço.
0: Aquele quinto episódio eu realmente gostei assim. Até, acho que se fosse a série sobre aquele episódio, né? Aí, né, expandindo dividindo em vários episódios, seria bem mais interessante. Eu
1: acho que não tem muito o que contar ali mais, cara. Eu não. acho que ah, é ali mesmo. Acho
0: tem é que eles passaram por cima. Mas aí né? é que tá. Eu acho que ele foi bom porque eles passaram por cima. Talvez. Mas me pareceu um episódio pra dar pro. Porque quem dirigiu aquele episódio foi o ator do Ian, né? Que é um dos criadores da série. Foi, me parece que foi um episódio assim, então é um episódio pra tu brincar e sabe? É, é,
2: Que também acho que foi uma brincadeira, porque, de novo, é um tema bem, bem, bem background assim ainda, né? É. Trata sobre a questão de escolha ali, né? De, de relação, né? De renovar a renova relação, de se arrepender e tal. Muito, muito por cima, assim.
1: Pra situar o 20, o episódio 5, ele é um episódio totalmente standalone da série. Ele acaba tendo ligações... Só que, tipo, não tem relação com nenhum dos atores, nenhuma coisa direta na série, sabe? Então, por isso que ele é, talvez tenha sido melhor, na opinião acho que de todos aqui, porque ele acabou sendo diferente, ele não teve toda essa pegada de, de escritório e foi pra uma curva totalmente diferente, sabe? Acho
2: que é uma história, de forma geral, uma história melhor é. contada, uma história mais interessante.
1: É, ela ah. teve início, meio e fim, sabe? Ela teve um... Ela manteve os três atos do, de um roteiro, sabe? Ela
2: foi uma história totalmente completa. Pra gente pegar um exemplo assim, do que, que poderia ser a série, é, não sei se vocês chegaram a ver, tem no Netflix também, o documentário do For Honor. Eu vi. É, ali toca um monte de coisa legal de abordar, sabe? Um monte de coisa que ali não tem... Na, o documentário é bem, bem pé no chão, assim, não tenta dramatizar, não tenta romantizar, como a Netflix fez aí com... The, The Kinger.
3: Esse documentário do For Honor é Hard to Play, alguma coisa ou Playing Hard, um negócio assim, né? Acho que é Playing Hard. Ele seria o cara principal do documentário seria o Ian na série.
2: Exato. E vocês veem ali que na verdade o, o, o diretor criativo, ele não, ele, a cara ali é até por uma questão até de talvez de, de espaço, né, de quantidade de gente, de personagem e tal. O diretor criativo ele tá lá em cima, sabe? Ele não vai, não vai interagir tanto assim com a produção, como, como a série aborda. Mas, de novo, isso aí não me incomodou, porque a licença poética não... Não, mas ali ele... Porque, porque ele, ele ali os papéis, né?
3: É, ele trata com a líder dos devs ali, né? Exatamente. Tipo, então ali todo mundo é o cabeça da sua área na série. Sim. É, e esse, segurando o episódio 5 que o Moré já trouxe aí, que eu, cara, eu achei muito mais coisa nesse episódio 5 pra mim, cara, é o clássico episódio que mostra como que um jogo se corrompe, sabe por causa de dinheiro porque é sempre o cara tendo a, querendo ter as decisões sobre melhorar o jogo e trazer mais público, e do outro lado tinha a mulher que era mais criativa e queria manter a essência do jogo e conforme o jogo ia perdendo a essência, ele ia crescendo que é coisa que a gente vê em muitas franquias, assim, por exemplo, tu vê o Assassin's Creed, por exemplo que ele perdeu toda a essência do jogo e foi vendendo mais, sabe? E, aqui, e pra mim aquele episódio tem uma, uma clássica... Tem várias referências, tanto a Disney, que os guris disseram até que, que foi mencionado no episódio, mas eu não lembro, mas que é tipo... O, o jogo, o nome do jogo é Dark Quiet Death, um negócio assim. E aí ele... É um jogo de terror, muito de terror, assim. E eles trouxeram um personagem bobo um bichinho fofinho, roxo e queriam botar no jogo pra quê? Isso é uma, é uma referência direta a Disney que faz os negócios pra vender bonecos, sabe? E tipo, no fim do jogo eles criam um filme do jogo e aí botam uma personagem que não tem nada a ver com o jogo, que é uma super modelo lá, atirando em uns monstros nada a ver com o jogo num colégio que aquilo ali pra mim é uma referência direta Resident Evil Sim. Que pegaram um jogo que era uma franquia boa, uma franquia... Tinha muitos fãs, pegaram um filme, botaram uma mina fazendo perueta que não tem nada a ver só porque era a mulher do diretor. E aí des... deturparam todo o jogo, sabe? Tanto é que tem até o meme clássico que é a mina Mila Djovovic Djoko... jogando jo... com o um controle na mão e dizendo Caralho, isso não é Resident. É isso que, o que é a Resident? gente Resident? <risos> é, tipo... Cara, pra mim aquilo ali foi uma referência direta a Resident Evil. Acho que foi, mesmo. E eu acho que essas nuances que talvez deveriam ter ficado mais claras na, na série, sabe? Isso eu, isso eu só vi na segunda vez que eu, que eu olhei também. Não, mas no episódio 5,
0: esses pontos que tu citou não são nuances. Eles, é, é, são tá, uns... tá explícito ali, né? Ah, ele, ele, explícito. ele fala Disney, ele fala, a Disney nos ligou, a gente quer fazer um filme, sabe? Ele fala isso.
3: Não, sim, mas tipo, essa do Resident, talvez eu possa estar viajando, imaginando coisas que não seja. Não, mas é mas... muito óbvio, cara, é muito óbvio. Pra mim é muito óbvio, e tipo, não, não falaram, não, não escancarou, sabe?
0: É, não, do Resident eles realmente não falaram o nome, mas... Mas, de novo, não são nesse, pelo menos nesse quinto episódio, não são nuances, são... O roteiro é isso, né? Tipo, é, não, tem é. que, não tem o que... Tá, tá ali, não tem o que pensar... Isso, assim. um é tá.
2: Se somar isso, um, sei lá, seis, sete horas de... Tá, não, sim, de, sim, De roteiro, sim. Tem, tem que ter alguma coisa aí, de algum é, lugar... Tá... Talvez no eu
3: usei a palavra errada Eu digo que, tipo, eles não falaram Do Resident em si, mas tu vê Que é uma referência, ou talvez eu possa Estar viajando.
1: Não, é que eles não vão falar também, né Cara, eu acho que eles vão querer falar e tomar um
2: processo
3: Pode
0: ser, mas pode ser qualquer jogo é.
2: Não, é que, não, é que esse problema é Recorrente pessoal, é até em cinema não é Uma coisa, não é de game Só isso, não é só de Resident, tem Dezenas, centenas de jogos que passaram pelo mesmo problema Filme também é. passa Por esse problema
0: e nos Estados Unidos não tem problema de falar também, de citar. Não tem essa questão de direito autoral, sabe? Pode estar à Acho vontade. foi
2: uma, uma, uma coisa meio subentendida ali, eles falaram, porque isso é recorrente em muita, muito outro tipo de mídia, né? Mas... O que mais tem é série vendida. Exato. Ainda. Na música tem tudo. O um negócio que eu achei bem engraçado
3: na série é a métrica que eles usaram pro jogo TTP, vocês lembram? Sim. Que era Time to Pinnis.
0: Ah, é o tempo pra alguém desenhar um pinto. É o um tempo que alguém,
3: alguém leva pra pegar alguma mecânica do jogo e desenhar um pinto. <risos> não sério. Cara, eu achei muito engraçado aquilo. É, faz um puta Essa sentido. Essa ficou
0: boa mesmo. É, e vem do episódio piloto, né? Como eu disse, assim, tô
3: meio repetitivo, mas
0: eu acho que o episódio piloto, ele, ele traz um monte de coisa, assim. Aí te aumenta a expectativa e depois, conforme os episódios vão passando, eles vão cada vez tirando mais, assim. Embora, por exemplo, já no segundo episódio... Eu acho que é no segundo terceiro que eles apresentam a, a mulher aquela que ela é agente de comunidade, por exemplo. Eu achei genial o jeito que trataram ela assim, eles botaram ela num porão lá para trabalhar, porque ela fica recebendo mensagem negativa o dia inteiro de todo mundo e é completamente corrompida por essas mensagens assim, e essas coisinhas, eu achei legal, mas eu acho que conforme os episódios vão passando, eles vão esquecendo de abordar áreas dos jogos e como eles poderiam explorar isso. E focar muito em umas histórias ali que... Não sei, eu achei meio...
3: É esse da Sul que trabalha com a comunidade lá no... O que recebe os feedbacks da comunidade mesmo. Tu pode ver que a, todas as piadas dela... Ela fala o que acontece na comunidade... E fala a conclusão óbvia sobre isso. Tipo, ela fala... Que... Ah, eu, eu recebo tudo que os gamers... Eles me mandam tudo que... Xingando e falando que eles não gostam. Aí ela fala baixinho assim... Às vezes eu me pergunto por que eles ainda seguem jogando. Que é realmente o que acontece. Sim. Cara, eu, eu participo da comunidade de CS, de Rainbow Six, de COD, e os caras é hate, hate, hate em cima do jogo, só que os caras estão todos os dias, 4, 5, 6 horas. Em cima é que, jogo. cara, se tu odeia, é porque tu te importa. É, tipo, e é isso que eu gostei na série, sabe? Que eles mostram sem dizer diretamente o que, que é.
0: Sim. Sim, sim. Por exemplo, o episódio dos nazistas lá, que eles descobrem que tem... Um grupo nazista dentro do. Do jogo.
3: Ele é um, achei um
0: episódio legal, até achei bem divertido. Só que um episódio que eu facilmente trocaria por um. Uh, naquele estilo do primeiro, sabe? Deles tentando resolver algum problema específico de alguma área do jogo, sabe? Ali eles ficaram muito naquela questão de ah, como é que a gente vai tirar isso dali e tudo mais. Achei legal, achei legal até a solução que eles Cara, mas criaram. isso aí
1: pode ter sido uma, uma alusão ao hack, tá ligado? Que foi. Cara, o que eles fizeram na série foi exatamente o que eles estão fazendo em Valorant que eles pegaram os caras que são hackers que usam hack e botam pra jogar contra players hackers não, minto, isso aí quem fez foi o COD, desculpa
3: mas até tem uma piada sobre hackers que eu achei fantástica também, que é quando eles são hackeados, não sei se vocês lembram não lembro da piada, eu acho não, que tipo, eles têm um puta problema, eles foram hackeados tem as contas dos caras eu sei eu acho, não é? é, pode ser, e aí, aí o diretor criativo tá cagando, e o cara, como assim você tá cagando a gente foi hackeado e aí ele fala, ah, mas todo mundo é hackeado. Como todo mundo? E aí ele dá o um nome de uma empresa nada a ver lá. E o cara, ah tá, mas me cita outra empresa. E aí ele começa, Yahoo, Sony, Playstation. Cara, ele dá uma lista, assim, de todas as empresas famosas que foram hackeadas e nunca deu nada, sabe? Sim.
0: Essa, essa aí foi, foi legal ali. Mas voltando
1: sobre o esquema dos nazistas, é, cara, eu acho que foi realmente uma alusão ao, ao, aos hackers, tá ligado? O pessoal que, que, tipo, usa hack e é meio que difícil de banir o como eu disse quem fez isso foi a, o COD que botou hacker pra jogar contra
3: hacker e é basicamente a mesma solução que eles fizeram é, na verdade na série eles queriam juntar todo mundo pra banir mesmo tipo sim, mas não conseguiram não conseguem conseguiram, cara que tu não viu foi... o não,
1: não, cara eles transferiram todos pra um servidor que só vai ter nazista no servidor
3: então é, eles, eles nunca conseguiram eles não
2: baniram eles Eles não banem eles não banem eles querem até juntar os caras e aí, satisfazer os caras ali então ele... é
3: na verdade, aquilo ali era a ideia de prender os caras. São nazistas, vão ser presos. Prenderam eles num server. Tanto é que no fim do episódio, eles botam, cara, tipo, no meio de milhões de servers, assim. Sim, sim. Não, mas...
0: Isso é a solução, foi não bloquear e só deixar eles sozinhos no lugar sólido. Exatamente.
3: É porque Cara, cara se eles
0: bloqueassem, eles iam voltar de outra maneira.
3: É que se eles bloqueassem, não é engraçado, sabe? É isso, a graça é isso. Prenderam os caras numa cadeia, sabe? Sim. É essa analogia que faz a cadeia.
1: Que é o que o COD fez. O que eu confundi com o Valorant é que o Valorant tá banindo o IP. Então tu nunca mais consegue jogar com aquele IP. É,
3: a série eu acho que ela, ela aborda muito tema tipo... Abuso no trabalho, sabe? É, como é que chama quando... É assédio, assédio moral, né? Assédio sexual, assédio moral. Porque, tipo, tem uma parte que uma das testers sai e bota um cara escrotaço com ela. Que o louco é muito escroto, ele é muito machista Ele faz mansplaining com a mulher O tempo inteiro, tá ligado? E aí no fim Ele diz que ela tá assediando ele Sabe? É, aquele cara é o mais escroto de todos assim. Cara, ele é muito escroto e aí no fim ele é promovido ainda Sim tá ligado. É, foi uma manobra ali, né?
0: Pra ela conseguir voltar a trabalhar Lá com a, com a outra tester
3: É, porque ela é uma série de comédia Mas eu acho que ela aborda vários temas Fora da comédia, sabe?
0: não, sim, com certeza, eu acho que nesses pontos aí, eles tratam bem assim, mas é aquilo de novo tipo, são temas que acontecem em qualquer tipo de empresa, sabe e não tem problema eles tratarem isso só que Tô focar um episódio nisso e esquecer que ainda eles estão fazendo um jogo, eu acho que é isso que me, que me quebrava às vezes, sabe, às vezes pra acabar o episódio, digo, tá, mas nem citar o nome do jogo, sabe
3: é tipo... que talvez a expectativa era falar mais do jogo pra ti, né é que, na verdade, a expectativa ela foi citada
0: no primeiro episódio, entendeu? Por isso que eu cito muito o piloto. Porque naquele piloto é uma empresa de games trabalhando mesmo, sabe? E esses men explain Machismo, também é, é citado naquele primeiro episódio, sabe? Mais sutil, mas... Sim, sim.
3: O, o próprio diretor criativo é o madrão mais escroto do mundo, assim. Sim, ele finge que não é, é sabe? É que ele é narcisista e egocêntrico.
0: E naquele primeiro episódio, eles, por exemplo, eles trabalham muito bem o David, que é um dos personagens favoritos, assim, que é o diretor executivo lá, o produtor executivo. do. É, o producer, que é o cara que... que é o, o... que manda ali, né? Que o que lidera aquele estúdio, né? É ele que responde pros caras acima dele. E que ele fica naquela batalha de egos ali, né? Um que é uma coisa, o outro quer outra. Só que ele é o cara que diz, né? Vamos parar o desenvolvimento agora e vamos lançar, ou tudo mais. E, de novo, e depois eles vão tratando ele sempre de forma diferente, assim, sabe? Conforme os episódios vão passando, sabe? Às vezes até ele é meio esquecido. Botam ele numas trama totalmente secundária, assim, tipo, meio que é, dele, assim. a série
2: avança, mais frágil fica o tema game. Mas ficar cada vez mais parecido com, com um office normal, assim, sem tratar das peculiaridades.
3: Eu levei a série pra esse lado de office normal. Pra mim, game é o, tema, é o plano de fundo da série, sabe? Talvez seja por isso que eu gostei mais.
0: É, eu,
1: eu levei... Eu, eu consegui abstrair bem essa ideia, tá ligado? Eu entendo que que o, o tema principal é ser uma empresa de games, só que na minha cabeça não é só aquilo, tá ligado? Tipo Eu trabalho numa empresa de desenvolvimento web mas pra mim não é todo tempo aquilo, tem outras coisas acontecendo em paralelo e eu, por isso que eu abstraí, tá ligado? Pra mim ok, beleza é uma empresa de games, mas tá rolando
3: toda aquela treta ali e é tipo é é um office normal, sabe? Como qualquer outro, querendo ou não É, tanto é que tem o um episódio que a Pop Lee, pra ganhar mais tempo pra ela fazer o rolê dela lá de sair da empresa e tal, ela bota um cara mais alto que o diretor criativo, tá ligado? Tipo, mais, entre aspas, másculo que ele. E aí, cara, quebra ele. E aí ele nem nota que ela não tá ali, porque ela fica se import... ele fica se importando com o um cara que é mais alto, que teve na guerra, que, tipo, é muito mais, entre aspas, másculo que ele, sabe? Então ele fica todo o tempo tentando diminuir o cara e ela ganha tempo nisso. Aí eu acho que isso é que trata de um assunto tipo, não tem a ver com games, que é esse assunto do narcisismo do, do, da personagem e tal.
1: Cara, mas aí que tá, vocês falaram sobre ele ter um ego, ele tem um ego grande, tá ligado? Mas em muitos momentos ele cede, que eu, que eu acho que se uma pessoa tivesse um ego grande, ele não cederia, tá ligado? Quando que ele cede? No episódio da quarentena, ele é... ele se mostra
3: ser um cara ca carinhoso... Ah, é, que o episódio da quarentena foi aquele episódio, vamos ser felizes, sabe? Aquele ali. Sim, É, tipo, é. mas igual, cara, é tipo, tipo, ele como. Quarentena é legal, vamos ficar em casa. Ele, como diretor criativo ali, ele poderia ter dito, não, não vai entrar a pai e foda-se, sabe? Tanto é que se tu. se tu vê esse episódio que atinge a masculinidade dele, no fim ele vai dando uma baita lição do que é certo pro cara grande, né? Não, desculpa se eu fui machista, cara, que às vezes eu me sinto frágil, não sei o quê, e vai levando o cara, bota ele no elevador e fecha e diz, é, que mané, machismo é o caralho, e vai embora, tá ligado? <risos> tipo, ele tava só mentindo pro cara. Sim. E tipo, quando o cara vai ajeitar a coluna dele, que levanta ele assim, e aí ele fica com o braço cruzado, tipo, como se fosse uma criança, tá ligado? Cara, eu acho fantástico essas piadas, assim.
0: Pois é, eu acho que isso é muito expectativa, né? Eu mesmo achei esse episódio um dos mais fracos, assim. Eu achei que toda essa, todo esse papo aí...
3: Eu sei que foi o 6, foi
0: que eu deixei, não consegui seguir em frente. É, esse ah, esse episódio eu achei horrível, assim, do sabe? O
2: 5 deu uma esperancinha e esse aí fudeu com tudo.
0: Deu alto. Toda essa história do, dali eu achei meio que blé, sabe? tipo
1: Cara, a série, a série realmente só fica boa. Ignorando o 5, só o nono episódio é legal. Só o último episódio. E aí depois da quarentena são os mais legais, entendeu? Cara, passar a temporada inteira pra ter um episódio legal, um episódio divertido, que te dá assim tipo, porra, tá, beleza, tá melhorando agora é
3: meio foda é, eu gostei de todos, então eu sou suspeito pra falar, cara, pra mim todos foram divertidos todos foram engraçados eu não fui com essa expectativa de game itali. eu baixei a série por causa disso e aí ela, já, já gostei dela no primeiro episódio e cara pra mim foi fantástico
0: mas aí tu concorda que não é uma série que se vende bem também, né? Não se vende bem, desculpa. Não, não se vende Sim. nada bem, cara. Eu tenho certeza que todo mundo que vai assistir é procurando, né? Porque gosta de games, né? Quem não gosta não vai assistir, sabe? Não, não se interessa por aquele universo. É
3: que, é que eu acho que assim, ó. Pelo menos eu, cara, eu na minha experiência eu aprendi assim. Nunca vai esperando alguma coisa boa de games, tá ligado? Pra mídia. <risos> <você> vê, mas... <risos> <risos> nunca vai esperando. Cara, tô...
0: assim, ó. Oh, the Big a... Bang Theory eu te, te, te aprendeu. Não é de games. Bala um Big Bang Theory. <risos> é, né? É. Ah, não é
3: de games, ah, eu não mas não consigo porra, engolir aquela
0: série, cara. Quase todos os jogos, todos os episódios eles citam games. Só que
3: aí que tá, meu. Se tu quiser filme sobre nerd, eu te mostro 30 filmes sobre nerds que são legais. Eu tô dizendo assim, ó: não, filme não. sobre hacker e sobre videogame, esquece. Que vai ser. Sobre videogame vai ser um 3D merda, tipo jogo de PS0, lá, que nem PS1 dá pra dizer que é. Os gráficos do que vão apresentar. Mas é que não importa como o jogo é apresentado, né? A temática vai ser boba e, time de, e filme de hacker é a mesma coisa, é o cara hackeando no 3D Max, tá ligado? Que é um monte de gráfico 3D e o
2: cara hackeando no <risos> um banco de dados. Não, mas os, os, os exemplos que o Rodrigo citou são bons exemplos, porque é, um, é, um, é, um, é um, um passo só pro lado. Dá pra fazer comédia legal de nerd, de HQ, de game? Dá, Big Ben Fury. Dá pra abordar um legal a indústria de jogos? O documentário do For Honor é dez vezes melhor que a série inteira. E o documentário do For Honor não tem nada fake, é só realidade. É, mas é um documentário, né? Exatamente, é um documentário. Um documentário que só que tem só um é muito fechado, é bem escrito, é mais interessante, tem mais nuances de de, de, de ir e volta, de, de de prazo, de feira, do cara doente no quarto e tal muito mais uh, bem trabalhado a, a forma, com, com a limitação da realidade do que uma série que pode fazer o que quiser. É que
3: o meu ponto é a expectativa que a gente foi para a série, tá ligado? O que eu trouxe é que eu não fui esperando nada sobre games muito bom, a parte de games em si, porque sempre é uma bosta. Ao meu ver, sempre tudo que é relacionado a hacker e games é uma bosta. Claro, tu tem Mr. Robot, que é uma série fantástica sobre hacker. É, que eu ia dizer também, ó, hacker eu tiraria da lista. Só que, cara, tu olha o filme com o nome Hackers, o cara hackeia no 3D Max, cara. O que, que é aquilo? Ou senão o cara tá hackeando HTML, sabe? Aí mostra a tela do cara e ele tá digitando um title.
2: É, mas tem a ver também com o período, né? A Jana Jolie tinha 12 anos não É, sei. isso que eu digo. Tá, não, mas faz... aí dava da época, né?
3: É, eu não vou com expectativa que vai ser algo bom, por causa desse tema. Talvez por eu ter... não ter ido com essa expectativa, eu tenha gostado da série. Aí, tipo, eu entendo que posso ser melhor, mas nunca é meu. Infelizmente. É que tipo assim. Uh, pra uma série, elas, eles precisam
1: desenvolver personagens, eles precisam desenvolver um pouco do background do, dos personagens, do, do ambiente. Eles precisam dar uma lore pra aquilo, sabe? E aí, tipo, comparar com um documentário é, tipo, na minha opinião, é um pouco injusto. Porque o, o documentário ele só quer falar sobre um trecho, tá ligado? Vamos supor... Ah, desenvolveu o jogo até mostrar na feira. E aí deu. Não precisa mostrar um pouco do que... Como é que é o cara por trás. O que, que aconteceu pra ele ser daquele jeito. Não precisa de nada disso. E uma série, pra ela cativar as pessoas... Elas, as pessoas têm que se identificar de alguma maneira. Então ela precisa mostrar isso. E eu acho que... Isso vai tomar tempo, sabe? É uma série que tem 25... 28 minutos, 29 minutos a, a cada episódio então eles precisam fazer isso de maneira rápida por isso que eu já, já vou mais com a, com a expectativa lá embaixo assim. eu posso não ter gostado porque pra mim foi ruim mesmo, de modo geral só que eu entendo o porquê ela é assim porque falando
3: em roteiro ela tem que ser assim ela tem que fazer com que as pessoas se identifiquem é tipo, pra mim, de todos os personagens cara, não tem um ruim o pior deles é aquele indiano Que eu não sei o que ele faz, ele mexe com o dinheiro lá O indiano pula o lenço é. Ele é o, é o cara do, da monetização É, e tipo, ele não é um personagem ruim Pra mim é o piorzinho de todos Os outros, cara, eu curti todos os personagens A fascistinha lá Que eu acho que é o Moraes, me esqueci o nome dela A Joe
0: <risos> cara, A Joe Bah, aquela personagem eu acho Ela totalmente desnecessária na série
1: O André também acha, mas eu acho que não, cara Eu acho que ela, ela toca um ritmo legal ali na série
3: Sim, eu acho ela fantástica, as, in as inserções delas é fantástica. Porque sempre ela fala um bagulho muito sem razão de cabeça quente, sabe? Sim. Tipo, aquela parte que o pessoal quer melhores salários e tal, que ela funcional tem que trabalhar, ela, parece, ela é tipo um cachorro louco que tu tem que segurar, sabe? E aí o cara tá sempre segurando ela, calma aí, calma aí. Tem que ganhar isso e tá bom. Ela sai sempre latindo. Sim. E aí, tipo, aquela hora que a Pop fala eu... pro cara... Ah, eu sou muito só fã. Ah, mas não parece porque eu, pelo e-mail que você me mandou. Mas eu não me mandei e-mail nenhum. Tipo, porque foi a guria que mandou, sabe?
0: <risos>
3: é, eu acho ela
1: Eu acho, ela um eu acho uma do personagem. Real, to, todos os personagens são legais. Eles são até bem que... Até que bem desenvolvidos. Tipo, a gente pode ver isso bastante na, no episódio da quarentena. O Everton, infelizmente, não assistiu. Mas o episódio da quarentena todo se passa como se fosse várias uma, uma sequência de calls, sabe? E dá pra pegar um pouco do, dos personagens. Por exemplo, a, a hora que a Joe aparece, aparece um quadro do, do Regan atrás, sabe? É, um monte de bebida é, sim, no,
3: embaixo. Sim. Tipo um monte de bebida. É.
1: Cara, é um bagulho que é simples, mas mostra um pouco do background dela, sabe?
0: Eu não acho os personagens. Eu gosto dos personagens, tirando a Joe ali, que eu acho ela realmente meio desnecessário. Eu, eu acho que todos eles têm potencial, assim, mas eu não acho que eles são bem trabalhados durante a série. Só a Pop Lee e o Ian, que são, que eles realmente Sim. têm um arco ali. Os outros, cara, só, eles só, só vão, assim, sabe? Só vai, tipo, o indiano lá, cara, não, não, ele não faz nada na série toda. Tipo, o David tem umas sacadas engraçadas, mas também ele segue sempre o mesmo. A Joe, nem posso falar, né? Ela só fica naquela história ali. Tipo, o velho lá, o CW, né? O, o velho escritor, eu acho ele muito engraçado. Ele não faz a mínima ideia do que ele tá fazendo ali, tipo, ele. E eu, eu acho essa sacada legal. Mas também ele não vai a lugar nenhum, assim, ele só é um alívio cômico ali no meio da, da galera.
1: Eu acho que o CW se perdeu, cara. Porque no primeiro episódio me pareceu aqueles velhos taradão que quer botar peito
3: e, e em tudo, sabe? E aí, tipo, depois pois não, é. cara, ele se perdeu nisso totalmente. É que eu acho que a ideia é ele evoluir, até quando ele tem o um relacionamento com a teste sabe? Com a Ashley Bug. Sim. Que é a Eloy. É que, é que todos os personagens, eles têm que evoluir. É, e ele evolui. Tipo, ele diz, ah, jogar não é mas nada. evolui muito rápido de um pro outro. Como assim? Tá, não, mas é que o episódio é, é pra ele evoluir.
2: Não, 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 mas o que eu tô querendo dizer é que do primeiro episódio pro segundo, ele já tem outra personalidade. Exato, não tem trabalho... Eu comparei com o com um documentário, mas de forma até pejorativa. Eu consigo me identificar muito mais com o um pouco que eu vi ali do, do... do Jim Simons do que qualquer personagem que eu vi na série inteira, entendeu?
3: É que não é, é que eu a minha, o que eu vejo nos personagens da série não é pra te identificar, é justamente pra te fazer o contrário alguns personagens ali, tipo as testers, tu, elas são fazem o certo, mas cara, o resto todo mundo faz tudo errado quando eu falo me identificar é
0: no sentido de tipo ter uma relação, tá ligado?
2: mas é isso que eu tô falando, eu tô falando em termos de narrativa a gente identifica, tu identifica te até que o entendeu?
0: É, tu identifica com o Thanos lá, entendeu? Ele é
3: o vilão. Exatamente.
2: Tu não, tu, tu, não é, tu não é roxo e nem tem realmente altura. É,
3: pelo que eu entendi, a ideia ali é mostrar justamente que tu não faz nada daquilo que eles estão fazendo ali, sabe? Que é tudo errado. Tudo que eles estão fazendo tá errado. Tá errado, mas
2: é um bagulho que acontece. É, e é isso que eu acho engraçado, sabe? Ah, mas é, 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 é esse disclaimer aí, tu consegue encontrar em qualquer série do planeta, cara isso não pode ser você ficar aqui pra gostar da série por isso, entendeu? tem personagem e, e são coisas reais tá Mas isso, isso eu posso botar em qualquer série que tem atualmente hoje.
3: ah não mas aí tu, tu bota numa série e me mostra eu vou gostar dela também tá ligado? eu tô dizendo porque que eu gostei tá gostando de todas? eu gostei de botar sim, em sim. qualquer o série o gosta de qualquer série mesmo eu gosto de Big Bang Theory <risos> também
0: Na Big Bang Theory é muito bom mas por exemplo uh, naquele exemplo que, voltando né aquela questão de que às vezes eu acho que eles poderiam trabalhar melhor algumas questões do game mais pra frente, ali, pelo oitavo ou nono, eles falam da questão do crunch time, que eles estão reivindicando ganhar as horas extras e querem se sindicalizar, por exemplo. Só que a série inteira, eles não falam que tá rolando hora extra, sabe? Aí tem uma hora ali que eles falam, ah, já são duas da manhã. Aí até o Ian fala, tá, mas o que, que esses caras tão fazendo aqui? Tipo, tava, tava cheio no escritório duas da manhã, sabe? Mas eles estavam falando hora extra pra quê, entendeu? Eles tinham uma entrega, eles tinham um evento... Eles... Tipo, é totalmente no background, entendeu? É tipo, é um, uma hora num episódio ali Tipo, dez minutos que eles tratam tudo isso aí, sabe? E, e aí dá a entender que eles passam Foi na hora extra, só que eles não dão motivação Porque no primeiro episódio eles já fazem uma entrega Grande, que é da DLC lá que, Da expansão do jogo, que inclusive Leva o nome da série também, né? Mythic Quest Raven's bank né? Só que depois, tipo, eles não tem Mais nenhum objetivo na série, teoricamente Sabe? De, com relação ao jogo Sabe? Tanto é que eles ficam explorando outras coisas.
2: A série em si tinha uma expectativa muito baixa, sabe?
3: É que é a série da Apple, né? A gente não pode esperar muito. <risos> é, não, se... mas... é série da Ubi, né? Não é, não muito. é, é série da Apple com a Ubisoft tudo tá dar errado.
0: Mas eu acho que é uma série que tem potencial, assim, ou tipo, teria, né? Espero que na segunda temporada eles consigam acertar esses pontos. Porque, como eu disse, eu gostei dos personagens todos, assim, individualmente. Só acho que alguns deles não, não tiveram uma boa ideia.
2: É, quando o Rodrigo comentou da, do, do convite aí, eu postei aqui até fazer já um, um disclaimer aqui pra 10 Jogos, que é a associação aqui dos, dos devs do Rio Grande do Sul. Eu postei ali né, o link do pessoal comentar da série e tal. E falou geral, cara, nenhum dev gostou, gostou da série. Aqui na Easy, só a Jéssica uh, tinha visto e tinha achado legalzinha, a palavra dela. Mas o resto, pessoal... Ninguém, ninguém gostou. Nada de jogos ali... até Vou olhar aqui agora... No canal aqui... O pessoal falou do 5... Do episódio 5... Que é legalzinho... E do último da... Da quarentena. Da quarentena. São, são os, os que dois salva... que a gente falou aqui... Porque de resto
1: não... Que é o que salva, exatamente. Porque tipo... Cara, o resto realmente... É muito ruim. É muito ruim. A série... A série já, já estragou assim... Agora falando tecnicamente... Na, na série... Em, em questão visual... A série pra mim já estragou Porque ela já tem uma paleta de cores estranha Ela já é estourada ela... Cara, eu, eu olhei os primeiros segundos da série eu olhei o Puta, cara É uma série que parece uma série de... De baixo
3: orçamento, tá ligado? Deve ser uma série de baixo orçamento
2: É, deve, deve ser Eu falei, até, acho que até a expectativa, sabe do, do... Vamos, vamos, ter, vamos testar esse tema aqui Mas vamos testar... Não, não, vamos testar mais ou menos Vamos testar só um pouquinho pra ver é, Exatamente Tipo, cara, eu olhei Eu acho que era questão de... Ela não se posta assim Eu vou, vou agradar quem isso aqui? Vou agradar quem joga, ou vou agradar quem joga... Claro, quem, quem, vou agradar quem, quem desenvolve é a isso, né? Porque seria um nicho absurdamente pequeno, não faz sentido Sim. nenhum. Mas nem, não consegui ver nem ela tentando agradar quem joga, sabe? De forma, vou, vou agradar full, assim, vou agradar... Vou deixar... Esses caras vão se ver aqui todo dia. Cara, eu
1: olhei cinco segundos da série e falei, puta, isso aqui vai ser uma bosta. Mas vamos lá. Aí eu assisti o primeiro episódio, eu chamei os Gurino Arts Bar, meu. Assisti o primeiro episódio, achei um cagalhão, tu não tem noção... <risos>
0: <risos> Mas beleza, a gente... E foi um dos que eu mais gostei.
1: Eu fui até o
2: 6 por Amor ao Rodrigo, senão eu tinha ficado no 2.
1: Exatamente, cara. Eu só assisti porque a gente tinha que fazer o podcast. Porque eu não queria assistir. E tipo, eu olhei o primeiro episódio e Pá, meu, não vou dar chance pra isso aqui. Aí, como eu disse, é questão mais pro meu gosto, sabe? Eu gosto bastante de entender um pouco do, do background dos personagens. Então, com o desenvolvimento dos personagens, eu comecei a relevar e comecei a gostar pro final. Que aí foi onde que entrou o nono episódio que foi ok, pode ser que seja bom, mas ainda assim, por exemplo, se sair a segunda temporada, provavelmente não vou assistir, porque cara, tem tantas outras séries que eu sei que são boas, que são fodas e eu posso assistir, por que eu vou assistir essa merda?
0: Eu até acho que vou assistir, porque ela é uma série tão rápida assim não me atrapalha muito gastar meia hora ali enquanto eu almoço pra assistir porque por mais que eu acho que ela poderia abordar uh, melhor né, o tema que ela se propõe ela ainda aborda, né, Ela ainda é uma empresa de games ali, ainda é uma coisa que eu que eu gosto e pelo menos pra assistir assim é o suficiente e pela expectativa de que talvez na segunda temporada eles abordem esses temas que eu acho que eles poderiam trabalhar melhor assim
3: É, eu curti bastante, com certeza eu vou assistir enquanto eu tiver aí a menos que deteriore muito do, da minha expectativa mas cara, se a gente voltar e olhar o primeiro episódio de Big Bang Theory, vocês vão ver era podre
0: Pior que o The Big é eu comecei a assistir esse ano, porque eu realmente quando assisti, quando uh, passou, passei reto. Eu lembro de tentar assistir e não gostar. E eu retomei esse ano e estou gostando, assim, tá sendo uma das minhas séries rápidas para assistir, assim.
2: Eu, eu lembro de alguns colegas meus ficaram até bravos de, de, de acharem que estereotipavam o Nerd de forma muito pejorativa, assim. Mas como, como série, como, como narrativa, eu gostei desde o início, desde o primeiro, até onde eu lembro.
0: É, eu acho que o The Big Bang Free ela ainda é de uma época em que o nerd era estereotipado, né?
3: É, a gente não tinha muita coisa na época, né?
0: Agora o nerd não é mais, né? O nerd é o... Tá na hype, né? É legal ser nerd. Mas ainda, o in... pelo menos o início do The Big Bang 3, ali, que eu acho que é 2007 ou 2008. Ela tem, o quê? 12
3: anos? Nerd
2: é, é bastante.
3: É. É, o nerd, mas, o nerd mas... hoje em dia é o bully, né? Tanto é que a gente fica fazendo bullying com o Moraes porque ele não joga nada e a gente joga. É o contrário <risos> hoje em dia. É. <risos>
0: É, então eu acho que realmente é estereotipado mesmo, né, naquela série. Mas é uma.
2: Não, mas isso mudou, isso mudou, assim. Deu pra ver que eu acho que incomodou o pessoal, review, não ficou tão. Até porque os personagens até evoluíram ali, né? Sim, sim. E o, o Chuck Lorre é um roteirista muito fodido, produtor muito foda. Não fez nada, nada de, de ruim até onde, eu, até onde eu lembro. Fez o é, Two and the E o Rodrigo aí, que foi é o e quem fez a música do Tatoroga Ninja foi ele, né?
0: Sim, sim, eu lembro do documentário lá dos brinquedos. Everton, é, pegando uh, essa parte né, do mercado de games em si, né, tu que, é, que trabalha diretamente com, com isso, quais os paralelos que tu consegue fazer assim, entre a série e o que realmente acontece no, no dia a dia? Tá,
2: legal. Uh, eu deixei até claro no início né que, 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 eu, que eu não gostei da série, não tem nada a ver pela, pela falta de verossemelhança ou algo assim, até porque isso eu acho que não foi uma coisa que que foi um, um problema na série. Acho que tudo que, que abordaram ali, abordaram de forma bem semelhante a realidade. Bom, a minha crítica principal é que abordaram pouco. Né? Acho que uma indústria, como é uma indústria criativa, tem uma diversidade de grande de, de equipes ali, de até de formações, né? que dava muito pano para a que o pessoal nem, nem arranhou ali o potencial. Mas em termos de semelhança, eu acho que é muito parecido. Dá para citar algumas essa questão né do de quem detém a, a... bom eu sou o diretor criativo da Isa então dá para para me colocar bem do lado de do, um dos personagens tu é o Ian. eu sou o Ianda. Ianda. é. então tem um pouco isso né a gente tem que tomar cuidado quando uh... a a Isa especificamente até por um receio de não cair nesse nesse estigma uh, não tem a pessoa das ideias né não, não, não existe isso a gente sempre tem um sempre teve né? independente do tamanho a Isa teve vários tamanhos já na época do Rodrigo, aí né? a gente chegou a ter 17 pessoas, depois aí a gente ficou um pouco mais enxuta durante um bom tempo, em torno de 8, 10 pessoas, e agora voltou a ter 17 de novo. Mas em nenhum momento a gente uh, tinha a pessoa das ideias. né Então a ideia sempre uh, vinha do grupo, a gente se reunia para conversar sobre o assunto ali, um conselho criativo, que a gente até hoje dá esse nome. né Nós nos reunimos assim, a gente não, não, não até, até não chama qualquer pessoa, né? são as pessoas que que gostam de contribuir, tem, né, tem pessoas que são mais introvertidas, que não querem não querem se expor e tal, né, pode sentir pressão ali de dar uma ideia e tal, ou até né, a questão de dar ideia, a ideia é sua, e aí, bah, não, não gostei muito dessa ideia, a pessoa fica sentida ali e tal. Então não é todo mundo que gosta de de, de participar, que parece ser meio óbvio, mas não é, dos 16 lá talvez o Conselho Criativo hoje tenha uns, uns 7, 8 talvez. E ok, né? não, não precisa dar, dar ideias, gostar de dar ideias para participar de um, de um time de game. Então quando a gente junta esse pessoal que gosta de contribuir, né, que joga mais e tal, aí as ideias saem, saem dali. Uh, tem a pessoa que responde pela ideia depois, pra ter um culpado, né? Depois se dá merda. Mas não é, ideia, não é dela a ideia. Então é esse dilema ali que eu acho que, é, que aparece, que é comum acontecer, que a série aborda não acontece na Easy, mas também talvez por essa preocupação de não ter uma ideia o um todo da ideia e ele responde por tudo e tal em seguida já, já procura distribuir essa essa parte da responsabilidade na verdade né não, não tem uma pessoa só que tem todas as respostas ali mas tem um responsável pelo menos e é o citou aí não lembro agora se foi em off ou durante a gravação sobre o For Honor, né que também ele fala e, e, e lida com uma situação onde tem um responsável né ah, o documentário deixa muito claro ali que o, que o Jim Simons é, é o cara da ideia, né? Eles vão nele para perguntar se está ok, vão nele para ver se o que que precisa fazer e tal. E aí, nesse caso, talvez seja uma boa relação com, com um bom exemplo da série, né? Que realmente aconteceria aquele tipo de embate ali, né? De, de decisão e tal. Aquela coisa mais autoritária, talvez, né? Que a ideia... Tem um cara que dá dele veio a ideia, né? Ponto.
3: Isso daí que tu trouxe do, da série do For Honor... É bem legal e talvez a, a série até poderia abordar porque, porque no documentário ele é o pica das galáxias, ele manda em tudo e depois tiram totalmente ele do jogo, tá ligado? Tipo, ele se sente um merda e, tipo, caralho pra ele. Aí talvez isso daí é um assunto legal de trazendo trazer série até como ser cômico, tipo, no caso do Might Quest, tu... Mythic Quest, desculpa. Tu pegar o Ian, que é o, o personagem que que é megalomaníaco, que é narcisista e tal, e diminuir ele a zero, e seria um, uma abordagem legal, um tema legal de se abordar na série, sabe? Que vem da realidade e poderia servir até como inspiração, já que For Honor é a é muitas cenas do da série tem são do For Honor, e For Honor é da Ubi e a série é da Ubi. É tá? sem dúvida,
2: foi uma, não digo que inspiração, mas foi um pelo menos um material de consulta uhum. ali. Uma coisa que eu senti muita falta na série, e aí não justifica, porque tem vários personagens é, talvez que não tenham tanta relevância para serem abordados aí, que é o game designer. Né? Acho que isso foi uma, a principal falha assim, da, da, da série no sentido de, de montagem da equipe, e também pensando no show, assim, né? É um tipo de profissão que dá, de novo, dá muito pano para manga, é legal de até de mostrar para quem não tem conhecimento disso, né? Como é, que, como, é, como é que o jogo é criado, né? Quem decide as regras e tal. A gente Falou sobre o a pessoa responsável pela monetização, que que não, ele não tem esse essa alcunha, mas ele seria um game designer de monetização. Não tem a pessoa do dinheiro, né, em um jogo, né? Tem um game designer de monetização. E eu, eu acho que é o um indiano, né, na série. Ele não ele mal é tratado, né? Inclusive tem um tem um episódio onde ele não tá e o jogo se desmonetiza todo. E tu nem entende direito. Eu, pelo menos... Eu entendi por, por conhecer as funções, né? E, e, e mesmo que não tivesse dito, eu entenderia que aquele cara ali é um game designer de monetização. Mas acho que eles nem abordam muito a função dele no início. Pra vocês, pra vocês entenderam quando ele saiu. Na verdade,
3: o ele é que desmonetiza todo o jogo. Ele libera todos os itens de graça. Ah, é,
1: ali, nisso aí até tem duas falhas. Primeiro, porque eles não vão deixar
3: uh, isso para
1: uma pessoa só na minha, na minha cabeça. Não sei se isso faz sentido para ti, Everton. Mas... Deixar as senhas que, que altera o preço das coisas pra uma pessoa só... É meio... É, é
2: muito bizarro. Sim, sim, sim. E... Mas aí aquela questão da... Mas ele é o chefão, né? questão do, do, da licença poética, né? Da, sim, sim. Pra, pra, até porque... Mas se bem, de novo, acho que ficou, ficou um pouco mal distribuído, assim, né? Parecer que é um time menor, ok. Porque um time pra um jogo daquele seria gigantesco, né? Sim. 60, 100 pessoas e tal. Nesse ponto até não, não, não fui cri, -cri porque... Sim, né? Né? tem um episódio que ele
0: fala que tem 11 milhões de pessoas jogando mesmo sim tipo, não é um jogo que dá pouco mas é, dinheiro é. mas aí eu acho que é um pouco
2: de licença assim isso não me incomodou assim.
0: em horas parece que ele é esse nesse episódio principalmente né que ele vai lá e, e desmonetiza o jogo parece que ele é o como eu te disse o game designer responsável por isso mas em vários momentos ele é o cara do financeiro da empresa é ele é o cara financeiro ele que decide as contratações no episódio da quarentena eles comentam em fazer uma doação a ele que vai aprovar essa doação, então fica meio, fica meio confuso assim. Ele é o cara do dinheiro. Eles não, né? eles não detalham isso, sabe?
2: Foi uma simplificação que não trouxe vantagem. Então parece que foi só uma simplificação por falta de conhecimento, o que não faz sentido nenhum já que a série é baseada na soft né e formação terinho ali. Você pode ficar comendo? Talvez assim ó, talvez na minha cabeça
1: eles tentaram pegar uma pessoa para representar um grupo, tá ligado? Não como uma pessoa, uma, uma profissão específica, mas um grupo de pessoas. Ele vai representar o um grupo de pessoas que
3: faz o financeiro. Ali na série, ele só mostra uma pessoa como se ele fosse sozinho. Sim, é, várias séries fazem isso. Tipo, Game of Thrones, tu pega 30 personagens e bota em um. Pode isso. ser. É, na minha visão, foi isso, sabe? Porque ele é o cara do financeiro. Porque
1: ele, ele tá totalmente ligado lá à questão do, do cassino, da, das loot boxes que vai ter. Mas na, no episódio da quarentena ele também tá ligado à questão da doação, tá ligado, de liberar o dinheiro do financeiro. Então, na minha cabeça, ele só simplesmente, talvez, pra por simplificação da série, pra não ter tantos personagens, ou até a questão de budget uh, da série pra, pra ter mais personagens em si, mas eu acho que simplificaram várias profissões que estariam ligadas ao dinheiro numa pessoa só. E aí, pro público leigo que não
3: manja, cara, é o cara do dinheiro, sabe? Não, não tem aquela hierarquia e talvez isso volte naquilo que eu falei eu não sei se eu falei em off ou falei no podcast que é tu pegar uma pessoa que não entende de games e ó, tu tem que fazer uma série de games ah, mas eu não sei nada de games, então eu vou fazer sobre escritório é sabe? que
2: isso se resolveria muito Pode fácil tem acontecido. muitas séries que tem esse tipo de, de, de porque nesse caso eu acho que é uma vantagem tu explicar pro público como aquilo funciona, sabe, não é uma coisa chata tu explica como a produção de jogo funciona até porque isso é uma série de, de, sobre produção de jogos, né? uma série sobre games, uma série sobre produção de jogos, de quem faz o game. É bacana, a pessoa tem curiosidade de saber como as coisas funcionam ali, né? O game designer fica distribuído entre o Ian, que faz o papel disso, mas faz um papel meio amiguelão, ele quer a pá porque quer. Ele não quer a pá porque ele entende que, é, que né, não tem uma ciência por trás ali, ele quer a pá porque quer. Tá, ele acerta ali. Várias vezes ele diz que, acho que até na hora que ele tá conversando ali com a... Com a com Pops,
3: né? A... Na verdade, ele não quer a pá. Na série.
2: Não, ele quer a pá. É a Pop que quer Mas não, a pá mas ele, não ele, tipo, ele aceita a pá, mas tem que ser do jeito dele, tá ligado? É, ele quer usar a pá como arma. Melhor, melhor dizendo, ele quer usar a pá como arma e quer convencer que, que, é, que isso vai dar certo, Pergunta por quê.
3: É, até esse é o tema do episódio: é fazer ele aceitar aquilo ali, mas tem que
2: ser do jeito dele. E ele até fala que, que, vai, que sabe que vai funcionar, mas não sabe por quê. Então é um pouco do assim, do tá? então o cara entende como o gamer pensa, sabe? Mas isso é muito, muito sutil e, e essa função que era é um cara muito legal de, de, de ter ali, na presença dele, a função dele, tá um pouquinho no Ian e um pouquinho no no indiano de monetização, por exemplo. Isso aí acho que é uma falha que não, que não é uma questão de... De, tá ruim porque tá longe da realidade. Tá ruim porque perderam uma baita de madeira de, de usar o, o game designer como uma pessoa bem divertida ali. E ensinar, né? e ensinar até como é que, que ele faz e tal.
3: Eles arranham um pouco a, essa parte do desenvolvimento de games, mas não foram a fundo. Tipo, eles arranham ali na parte de criativo. Tipo, quando eles vão decidir como é que a pá é feita, que até o velho Trask saiu do meio dos seios de uma ninfa, o velho baita tarado, tá ligado? Que não tem nada a ver com o contexto do mapa. <risos> e na parte que eles fazem os rigs lá a parte dos sprites ou sei lá como é que chama que eles estão com todos as a, com toda a captura de movimento e fazendo movimento e tal mas é muito superficial essa parte de dev e tal até a série dá a entender que tu pega qualquer computador que tu tiver em casa e faz um deploy pro do uma dlc pro game tá ligado tipo eles
0: tratam o, o Ian Ian eu nunca sei como é que chama ele ele fala, explica isso na série me esqueci é que o Everton não chegou a ver o, o penúltimo episódio, eu acho. Mas eles tratam ele muito como o cara só criativo e nada técnico. Exato. Tanto que em algum momento da série, a gente vai descobrir que ele não joga o jogo. Ele não joga o próprio jogo. E cara, uma, 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 um, um produtor, né? ele seria uma evolução do game designer, né? o cara criativo e tal. Ele jamais teria ideias... Tá, não é jamais, né? Jamais é uma palavra que não dá pra usar, mas... Sem, sem jogar, entendeu? É jogando que tu vai ter as ideias e as nuances, sabe? Eles tratam ele como aquele cara 100% criativo, que do nada tem uma ideia. E beleza, não tem nenhum problema com isso, assim, eu acho. Até que é divertido isso aí.
3: Na verdade, eu acho que é isso que é divertido, tá ligado? Que ele é um maluco do caralho, tá ligado? Ele não sabe porra nenhuma. Sim, sim, não, essa parte eu acho eu acho legal, ele acho é interessante. Porque o personagem dele não é pra ser, tipo, o game designer fodão. Cara, ele é pra ser um maluco do caralho que é só maluco, ele só é maluco. E narcisista e tal. Completamente maluco. É, tipo, e aí deixam isso na mão dele. Eu acho que é um estereótipo. O um estereótipo não é caricato. É uma caricatura muito grande do que, que seria, sabe? Que é isso que eu digo que é quando é tudo errado. Tipo, tu não. Cara, o game designer não é isso, sabe? Não é um maluco do caralho que não sabe nada do game e só dá ideia maluca. Eu acho que eles é, tentam trazer justamente o contrário. Série. Então o que me passou de todos os personagens é justamente isso. Cara, não é assim, sabe? Todo mundo pensa que é assim, ah, mas, mas a é pop assim. é bem próxima da
2: realidade. Não, mas todos, mas todos os outros são, acho que é isso que é o ponto, assim, não, 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 não é ruim porque não é real. É, é ruim porque perdeu uma oportunidade legal de, de mostrar como seria e ainda assim ser divertido. Sim, sim. Porque todos os outros são, os, como a gente falou, os testes são muito muito realistas, né?
3: É, os testers. Cara, os testers pra mim é a única parte realista da série. Porque, por exemplo, o, o carinha lá que o Rodrigo gostou do bigode, me esqueço o nome dele. O David. O David. Ele é o cara que toma decisões, mas ele não toma decisão nenhuma, porque ele é medroso. Ele deixa todo mundo tomar decisão por ele. O cara do dinheiro, ele é um maluco que quer criar um... uma caixa forte de tio Patinhas na casa dele, sabe? O Ian, que é o criativo, ele é maluco e não sabe. Nada do game dele. Aí, tipo, o velho que é roteirista não sabe escrever roteiro, sabe? A assistente que, que é pra anotar os negócios não anota porcaria nenhuma e só faz merda. Eu, eu entendi a série assim, sabe? Que é justamente não é assim o bagulho.
0: O CW sabe escrever assim? É, ele só não sabe pra essa mídia. O arco dele é justamente esse. O arco dele é que ele, ele, ele mesmo não, não sabe o, o quão bom ele é, sabe? Porque ele mesmo fala que os anos 70 e 80 foram... Um, um escuro pra ele, que ele era tão bêbado e drogado que ele não Sim, era. mas
3: é essa a ideia, ele escreveu porque tava bêbado e drogado, hoje em dia ele não escreve mais, foi o que me passou pelo menos
1: Mas é que se ele fosse ruim, ele não teria ganhado um prêmio Nébula
3: É, tanto, <risos> tanto é que quando ele que, quando ele tá, que ele tem o um relacionamento aquele com a Tester que ele mostra pra ela um jogo com roteiro foda e ela, e ela quase chora, ou chora e diz assim Cara, você escreveu isso. Não, não, isso é Red Dead Redemption 2, não fui eu que escrevi. Esse, <risos> é, de, esse é The Last of Us, ele fala. É, é The Last of Us e Red Dead Redemption.
0: Ele queria provar pra ela que cutscene é importante e ela queria provar pra ele que gameplay é importante. Aí os dois se convenceram, assim, que os dois são importantes. Aquela, aquela cena foi legal. Não,
2: essas partes, pô, eu, a cena era pra ser sobre isso, sabe?
0: Exatamente, essas, esses, esses pequenos pedaços que eu acho que que, que agrada a todo
2: mundo, véio. é divertido e, e tem a, tudo a ver com, com, com o tema, sabe? É isso, aí,
1: isso aí é bem real, eu, é bem isso aí mesmo Por isso que
2: eu falei, é um desperdício de potencial, podia ter sido um negócio muito, muito bem legal de tratando assim, como eu falei ali, só na realidade mesmo, Porque é um ambiente bem rico assim, de, de piada de, de dilema de, não precisaria ser raso para ser divertido né
0: Pra finalizar, então, vamos dar o nosso veredito da série. A nossa métrica de hoje, pegando uma referência aí do youtuber mais famoso da, da série Mythic Quest, é Furikus. Então, eu queria começar com o Moraes. Moraes, qual é a tua nota pro jogo? Pro jogo, não, pra série. Cara, essa série... Tipo, eu achei, eu achei, eu achei interessante a,
1: a, a maneira com que ele trabalhou os personagens. Como eu disse, são personagens... Eu disse durante o podcast que eles são personagens bons Mas eu não acho, na real Eu acho que eles são personagens ok Dava pra desenvolver mais Mas pelo tempo que eles tinham também não dava E de modo geral a série não me pegou nem no primeiro episódio O que deveria ter feito E eu não consigo... Cara, não consegui gostar pra mim Como eu disse durante a série A série foi um cagalhão enorme E... Cara, eu acho que eu posso dar Chorando, chorando Quatro furicos Mas não vale... Não vale a bosta do furico, tá ligado? A série
3: mas é isso aí, 4 furicos. Lembrando que pela série, 4 furicos é sensacional. É muito, né?
1: É, é sensacional. 4 furicos pela série é sensacional, porque vai até 5. É. Aqui, <risos> aqui não. Aqui não, é aqui até 10. 10 furicos é top e 4 furicos é uma bosta.
2: É, eu Uns 4 furicos também. Ficou, é, ficou a, a, bem abaixo da, da média pra mim. Não pegou em nenhum momento e, e acho que um potencial desperdiçado aí, como eu falei. Exatamente. Galho.
3: Cara, a minha nota pra série é oito. Porque eu achei a série sensacional. Não dou dez, porque eu acho que 10 é duas ou três séries na minha vida que eu dou 10. Cara, eu achei 8, Eu achei a série sensacional. Eu achei as sacadas das piadas muito boas e essas nuances e essas coisas subentendidas. E o que a série defende, não defendendo, que ela, ela defende temas falando justamente o oposto. Que... Tá tudo errado ali, não é pra te seguir nada do que eles estão fazendo ali. eu achei fantástico, com certeza vou olhar a segunda temporada. E aí a minha nota é oito fulicos.
0: Da minha parte, acho que talvez eu vá ser o mais meio termo aqui. Eu, eu não achei a série ruim, eu achei ela uma série, uma série mediana, ok. Eu tenho alguns pontos que eu achei bem interessantes, assim. Como eu comentei durante o episódio, eu acho que a série acerta uma expectativa no primeiro episódio e depois ele não consegue manter essa expectativa durante os episódios assim e embora eu acho que os personagens individualmente eles sejam muito interessantes eu acho que o que faltou para a série foi justamente colocar colocar eles num contexto mais referente mesmo ao desenvolvimento do dia a dia assim que foi justamente o que foi mostrado no primeiro episódio acho que as, se desvirtuavam muito assim para outros para outros lados que que não fazia muito sentido assim então a minha nota para a série são 6 furicos e meio. Então vamos entrar no final do episódio, finalizando aqui. Esse episódio gerou várias discussões bem interessantes uh, e opiniões bem divergentes. Aí fica pra, a cargo de vocês aí se vocês vão dar uma chance para a série ou não. Vocês têm aí vários, várias ideias diferentes que a gente colocou durante o episódio. Queria agradecer ao Everton por mais um, uma participação aí. Everton, muito obrigado.
2: Aí, valeu pelo convite.
0: E é isso aí pessoal. Só relembrando novamente as nossas redes sociais: Twitter, Instagram, @detonadocast. Estamos também na Twitch, twitch.tv/detonadocast. E também, se quiserem mandar um e-mail para gente para gente trocar uma ideia, é detonadocast@gmail.com. E é isso aí. Até o próximo episódio. Tchau.